0: A műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobban ki- és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött. Itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Ez pedig az Epic Stories bónusz epizódja, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott beszélgetéseket hallgathatjátok újra töltve. Ebben a részben a cégvezetők egyik legfontosabb dilemmájáról lesz szó, az, az, hogy lehet-e egyszerre az emberi és a gazdasági érdekeknek is megfelelni a cégvezetésben. Control versus flow? Mikor melyik vezetési stílus hatékonyabb? Mihálovics András műsorvezető dr. Dura Mónikával a Siva Force operatív vezérigazgató helyettesével beszélgetett.
1: Emberi és gazdasági érdek a vállalatvezetésben. Ezt össze lehet egyeztetni? Szerintünk nem. <gül> <gül> a nagy harci feladat az ellenkezőjéről meggyőzni minket.
2: Igen, gondoltam, hogy hogy egy ilyen meggyőzős téma lesz a mai, mai témánk. Szerintünk igenis össze lehet egyeztetni, hiszen mi minden nap ezt próbáljuk ezt, a, ezt az egyensúlyt megtalálni. Nem, nem állítjuk, hogy könnyű, de minden nap úgy telik el, hogy, hogy ezt az egyensúlyt próbáljuk balanszírozni. Ha azt nézzük, akkor két szélsőséges cégvezetést tudnánk így egy, egymással szembeállítani. Az egyik ez a hagyományos, ahol mindenki van találva, mindenben van szabályozva, és a vezetőnek úgymond csak vezényelni kell és utasításokat kell osztogatni. Itt azt feltételezzük, hogy a munkavállalók szabadsága és produktivitása az azzal egyenlő, hogy milyen utasításokat milyen gyorsan tudnak hajtani. A másik irány, a másik szélsőség talán az, amikor csak a kreativitásnak engedünk teret, és nem, nem határozunk meg célokat, és inkább, inkább ez, a, ez a szabadság a, a domináns. és mi azt gondoljuk, hogy a kettőt egyensúlyba kell állítani, uh-huh. hogy a kontrollt és ezt a szabadságot, egy olyan helyes egyensúlyát megtalálni, amikor mind a kettő tud élvényesülni. Hiszen az hát, nem tudok, hogy...
1: az első az irány, az irány a Mélás Regeli Kft. Mihály. András ügyvezetésével, azt az azt Nem, ismerem. az a második, a kreativitás, uh, mert aha, egyszerűen aha. nem lehet veled bírni, meg a kántorral sem. Mi a fontos, szerintünk? Egyértelmű. De hogy lehet ezeket összehangolni? Hogy lehet kreatív embereket mondjuk szigorú szabálykövetésre és határidők betartására rávenni, és hogy lehet kockákat mondjuk rávenni arra, hogy kicsit művészként flow élménnyel gazdagodva dolgozzanak.
2: Hát mi a, a, a siva Forza, a napi operatív ö, irányítás terén abban hiszünk, hogy, hogyha ha célokat meghatározzuk, és azokat minden nap közvetítjük a munkavállalók felé, és ezek nagyon egyértelműek, akkor minden nap ö, megadjuk ezt a tudatosságot, hogy milyen cél felé kell haladni. A célok meghatározásánál ö, ott a nagyon fontos, hogy ezek ilyen fixek, tehát hogy ezek, ezek nem változhatnak menet közben, amíg azt mondjuk, hogy ezek a célok, azok, azok, azok minden vektor arra kell, hogy mutasson, és adunk ennek az egésznek egy Most úgy működünk, hogy két hetente megállunk, megnézzük, hogy a meghatározott célokat sikerült-e a csapatoknak, meg az embereknek, a munkavállalóknak befutni, ha sikerült, akkor, akkor örülünk neki, és utána újabb célokat határozunk meg a következő két hét, és így ennek megvan az a ciklikusság, a, hogyha nagyon eltérnénk a céloktól, akkor lehet korrigálni, viszont mindenkinek ezek a merevkeretek egyfajta biztonságot is adnak. Uh-huh. Ez nem, nem csak így két hetente van, hanem napi szinten is megvannak ezek a rutinok, és ez a, ez a tudatosság, hogy például mi a indítókon, minden nap elmondjuk, hogy mi a két hetes cél, Hogyha valakinek napközben felmerülnén egy kérdései, vagy kétségei, akkor hogyha ezt a mantrázott célt eszébe jut, akkor, akkor egy csomó kérdés meg tud magának válaszolni, és afelé tud haladni. Uh-huh. Ha pedig nem, akkor meg tud segítséget kérni.
1: Ha, uh, igen, és itt jön egy érdekes kérdés, hogyha segítséget kér, mert bizonyos aknákat érzékel, ami miatt mondjuk egy IT-fejlesztő nem tud IT-t fejleszteni, akkor ilyenkor mit csinál a menedzsment?
2: Hát a menedzsmennek pontosan ez a, az egy, egyik fő feladata, hogy ezeket a napiaknák, a takadályokat elhárítsa. Például, hogyha a cégünknél van egy fejlesztő, aki, akinek ugye az, a, az a célja, hogy, hogy valamilyen projektet ö, ö, lefejlesztem, akkor neki ne kelljen mondjuk az ügyfelekkel foglalkoznia, vagy az ügyfél problémával, vagy az ügyfél kommunikációval, ne kelljen a, a költségvetésre, a büdzsére figyelnie, hanem neki az legyen a feladata, hogy akadálymentesen tudjon fejleszteni, és a, a vezetők úgy mozognak a, a, a cégünkbe, hogy, hogy minden olyan akadály, ami neki például nincs internet, vagy bármilyen más akadály felmerül, akkor mindenki akarul forog, áramlott a gépe, de ez csak ilyen tárgyi-tárgyi akadály, uh-huh. de bármi más is felmerül, akkor mindenki azon dolgozik, hogy, hogy ezeket megoldja, és ezt nem neki kelljen megoldani, hogy neki csak a fejlesztéssel kelljen uh,
1: foglalkoznia. Uh-huh. Azt értjük, hogy akkor a vállalatnak szüksége van célokra, meg a dolgozókat hagyni kell egy kicsit szabadjára engedni, de ez nem veszélyes, nem üthet vissza.
2: Tehát az, hogy a, a dolgozók, hogyha szabadjára vannak engedve, akkor nem tud visszaütni, hogyha megvannak a merész keretek, hogy milyen keretek uh-huh. között tudnak ö, dolgozni. De ha azon keretek belül ö, szabadon tudnak, relatívan tudnak a munkavállalók ö, dolgozni, akkor pont, hogy nem üt vissza, hanem pont az ellenkezője van, hanem ezek nagyon is egybevágnak a, a céges érdekekkel, és akkor egy ilyen flow, flow élmény van, ami gyakorlatilag egy ilyen, Értem.
1: Akkor akkor inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy akkor hogyan döntjük el, hogy ki mennyi szabadságot kap. Mert azért vannak olyan emberek, akik nagyon jól tudnak élni a saját szabadságukkal, vannak akik meg kevésbé. Tehát, hogyha túl szabadon vannak engedve, akkor nem nem termelékenyek, nem hatékonyak.
2: Igen, itt a szabadságfogok millemájánál tudunk meghatározni négy olyan esetet, ami ilyen tipikus eset, hogyha van cél, de nincs eredmény. Például egy kezdő vezetőnél, ahol egy ahol, kezdő csapatnál, ahol, ahol nem annyira mindenki új, vagy sok új van, akkor ott, ott a vezetőnek intenzíven jelen kell lennie, és ott nagyon sokkal többet kell segítenie. A második eset az, hogyha van cél, de, de nincsen eredmény mondjuk már hónapok óta, tehát nem tud ez a csapat produktívan működni, akkor, akkor egy idő után be kell látni, hogy itt a csapat cserélni kell, mert, mert, mert ez, ez nem, nem annyira, nem annyira Produktív, és ez a két szélsőséges eset volt, és vannak a, a inkább általános tipikus esetek, amikor ha van cél, de ö, ha van cél és nem teljesül, vagy nem mindig teljesül, mert vannak akadályok, akkor ez a csapat képes arra, hogy segítséget kérjen a vezetőtől, és akkor csak néha, néha avatkozik be a vezető a, a csapat érdekébe, tehát itt sokkal nagyobb fokú a szabadság, és amikor már el, eljutnak a, arra a szintre a csapatok, hogy, hogy teljesen önállóan meg tudnak oldani akadályokat is, akkor ez, ezt neveznek a legproduktívabb csapatnak, hiszen ők már saját maguk a, a célok mentén végig tudnak menni.
1: Mi van, Úgy, ha a gond lehet, van? Hát akkor, akkor, vezetőtől... akkor bele lehet nyúlni ebbe a nagy demokráciába? Mert azt hát nem szerintem... fogják szeretni a dolgozók. Vagy eddig... Hát nem
2: csak... Ha, azt nem hogyha ha azt nézzük, akkor az esetek 80%-ában egy jól összeszakott csapat tud menni a célok mentén, viszont igen, vannak olyan helyzetek, amikor, amikor azt látja egy vezető, hogy, hogy 200-dal megy a csapat a betonfalnak, akkor szerintem ez nem csak egy lehetőség, hanem bele is kell nyúlni. Tehát vannak, van az esetek, hogy a, a, a mindennapok 20%-a, amikor igenis azt kell mondani, hogy hogy figyeljetek, ez, ez nem, nem feltétlenül jó. Álljunk meg, beszéljük meg, hogy, hogy ezt miért, miért hoztátok meg ezt a döntést. Így valószínűleg fog a határidő teljesülni, majd. Hogy akár másmilyen más, más, következményei lehetnek és akkor ilyenkor igenis szerintem a vezetőnek kötelezettsége hogy, hogy, no. hogy belenyúljon ezekbe az esetekbe és felhívja a csapatnak a figyelmét
1: Mi van akkor, hogyha ez is egy ilyen magyar szokás és nagyon sokszor találkoztam én személyesen is, hogy nagyon-nagyon dolgoznak nagyon dolgoznak még eredmények is vannak záporoznak az e-mailek megy a kommunikáció, de nem nagyon lépünk előre
2: Hát ezt a megcsinálás mámorának szoktuk definiálni, amikor mindenki annyira, annyira csinálni akarja, hogy éppen a célok vesznek el. Hogy, hogy mit is kell csinálni, mikorra is kell odaérni, és akkor ilyenkor, ilyenkor megint egy picit meg kell állítani a csapatot, hogy, hogy ebből a megcsinálás mámorába nehogy elveszteni, és akkor megint pontosítani kell és tudatosítani kell a célokat, és szerintem erre nagyon fontos, hogy a napi rutint így bevezettük, hiszen hogyha minden nap arról beszélgetünk, hogy, hogy mik a célok, mik a határidők, akkor, akkor az a megcsinálás mámorának az eset, eset számát sokkal kevesebbet tudjuk szorítani. És ilyenkor is szerintem kötelezettség egy vezetőnek, igenis a, a csapattagoknak felhívni a figyelmét, hogy a célok az a célok megtartása az, az fix, és azt az, az meg kell tartani.
1: A Brian életében megvan az a jelenet, amikor ki kell szabadítani Briánt és ülésezik a Judea Népe Frontnak az bizottság, hogy el igaz van, tettek kellenek, nem szavak javaslók, egy új indítvány Tehát, nagyjából erről van szó megcsináljuk. Igen,
2: meg. igen, 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 ez, ez nagyon jó példa, tényleg igen.
1: ez a Mi van a forrók krumpli dobálókkal? Aki kap egy feladatot, ír négy e-mailt és amikor számon kéred nincs elintézve, akkor azt mondja, hát év négy e-mailt írtam ennek is meg annak is, és hát nem válaszoltak, vagy nem...
2: Igen, ez, ez az operatív vezetés során sokszor találkozunk ö, azzal, hogy az elintézetnek mi is a fogalma, ezt mindig jól tisztázni a, a munkavállalókkal, hogy mit értünk az, hogy el van valami intézve, hiszen ö, a dolgok általában nem akkor vannak elintézve, hogyha írtam négy e-mail, de, a, de, a, de amit ö, kitűztünk célul az, az mégsem valósult meg, hiszen nem az volt a cél, hogy valaki levelezzen, vagy e maileket mert abból nagyon szép statisztikát fel lehet állítani, hanem hogy hatékonyan a, 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 megint tisztázva a célokat újra hogyha venni, hogyha nem, nem az e-mail nem volt hatásos, akkor talán hív föl, hogyha ha nem tudod felhívni, akkor próbálj meg más kerülő úton eljutni ahhoz az ember, aki a, te tud segítséget kérni, vagy el tudod intézni, ami újra cél volt. Tehát nagyon fontos, hogy a, hogy a célokat tisztázni kell, mert a cél az nem az, hogy nem az volt a cél, hogy, hogy levelezzünk.
1: Uh-huh. Lehet váltogatni a kemény keretek és a szabad működés között?
2: Hát szerintem nem csak lehet, hanem ezt. ezt uh-huh. Én, én azt, azt a vezetőknek kötelezőként írnám alá, hiszen ez, ez egyfajta balansz, egy nagyon vékony mesdja az operatív vezetés során, amit napi szinten gyakorolni kell. Hiszen én jöttem egy nagyon hivatalos merevvilágból, az adóhivatalnál dolgoztam, és ott nagyon kemény utasítási rendszer volt, ami nagyon festességet mutatott, de a kreativitásnak annyira nem adott teret, résztről pedig a másik végletet tudnám mondani, amikor meg csak a kreativitás érvényesül, de az ilyen alapvető célok, amért mondjuk egy vállalkozás létrejött, hogy profitot termeljen, az, az egy ilyen másodlagos, harmadlagos szemponttá válik, és szerintem a két szélsőséget kell napi szinten vegyíteni, hiszen, hiszen ezt ki kell mondani ez ez legyen tabu téma, hogy egy vállalkozás azért jön létre, hogy, 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 hogy profitot termeljen, hogy, hogy bizonyos célokat, bevételi és eredményelvárásokat abban az évben az produkálja, és az operatív vezetésnek ez a nagy kihívása, hogy ez, ezt a kettő balanszot tudja tartani, és mégis valahogy élhető legyen. Mert az a, az a nagy dolog, hogy a célok eléréséhez vezető az az, az, annak élhetőnek kell hogy lenni, annak, annak jónak kell lenni, és ott, ott az embereknek jól kell hogy érezzék magukat, mert annál produktívan lesznek. Uh-huh. hogy a célokhoz vezető úton minél mindenki jól érzi magát.
1: Egy hallgatói kérdés a végére, mert nagyon elment az idő, de nagyon érdekes felvetés. Mi a helyzet azokkal a munkakörökkel, amelyek nem eredményközpontúak, kérdezi Ricardo? Őket hogy lehet motiválni, vagy hogy lehet bevonni ebbe a működésbe?
2: Hát ott is vannak célok, ami nem eredményközpontú. Tehát hogyha, ha egy kreatív munkát is megnézünk, azért ott is vannak célok, amiket el kell érni. És én, én mindig azt mondom, hogy az eredmények azok nem, csak, nem csak számokban tudnak látszódni, tehát nem csak számokban lehet meghatározni, hanem egyéb másba. És ezt, hogyha előtte megbeszéljük, lefixáljuk, megegyezünk benne, hogy milyen célokat kell egy kreatív vagy nem eredményközpontú munkavégzés során elérni, akkor utána ezeket a célok, célok mentén kell haladni.
1: Rendben van, nagyon szépen. Köszönjük, és akkor sok sikert kívánunk, szép napot!
2: Köszönöm én is, viszontlátásra!
1: Viszont Dr. Dura Mónikával, a Siva Force operatív vezérigazgató beszélgettünk.
0: Az Epic Stories podcast bónusz részét hallottátok, amiben a Millás reggeli Rádió műsorban korábban elhangzott interjúkat dolgozzuk fel. A következő bónusz epizódot két hét múlva, az Epic Stories új teljes epizódjait pedig szeptembertől hallhatjátok. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epikukat sivaforsz.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dolcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője Zádori László, a vezető-szerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok.
1: Eton Studio